0: 本期节目由大人学赞助提供。专业工作者最大的无力感啊，就是把自己的专业解释给外行人听。有时候呢，遇到外行却自信心爆棚的老板跟客户，还真的蛮痛苦的。比方说，当老板对身为工程师的你说：“啊，这个不是很简单，改两行程式就好啦。”或者客户对身为设计师的你说：“啊，这个 logo 就顺便帮我画一下嘛，对你来说应该很容易啦。”我们常常一秒就被激怒，拳头都硬了，却又不知道该如何解释才好。心理学有个名词叫做“知识的诅咒”，大意是说呢，当我们成为某个领域的专家之后啊，往往会过度高估外行人的理解力，同时呢，我们也失去了用简单的话语来表达事物的能力。很多专业工作者没有办法跟他们的老板或是客户沟通，往往、啊、就是中了这个知识的诅咒。商业合作呢是成功还是失败，往往不在于专业能力的高低，而是在于我们能否说服这些有钱有权却偏偏很外行的老板跟客户。日常生活里面呢、啊，知识落差最大的场合恐怕就是医院咯。你能想象一下，医生要如何跟阿妈解释心脏绕道手术呢？医生要如何跟家属说明那些很复杂的医疗流程？心脏外科名医杨志军跟大人学共同开发了一门课。就是要解决这个知识的诅咒。杨医师啊，他本身是一位知名的演说家，多年来呢，他投入很多的心力在研究有效的沟通方法，透过像是比喻、说故事、图像，甚至是用一些简单的道具来对外行人进行沟通，建立双方的互信。他把这些年累积的心法跟诀窍都分享在这门课， 9岁到99岁都能轻松听懂的专业解说力。数百名来自各行各业的专业工作者啊，都从这门课获得了非常大的启发。我强烈推荐这堂课给所有的专业工作者，这绝对会是你今年最重要的职场投资。欢迎透过下方的说明栏看看这门课的详细介绍哦。Hello， 大家好，欢迎收听大人的 Small Talk。我是 Brian 姚世豪，很高兴又跟大家见面。不知道大家最近有没有在玩 Clubhouse 啊？现在好像已经有点退烧了。我跟舅呢，因为也是新奇，前阵子就常常上这个 Clubhouse 开了很多房间，还蛮有意思的哈。这个我开了这个房间叫做“直言不讳”的职涯咨询，因为以前就有在帮学生们做职涯咨询嘛。那我想说 ，Podcast 它比较是单向的，然后 Clubhouse 草书是可以互动啊，可以聊天，所以我就开了几次。结果还蛮受欢迎的哈、啊，结果最高记录一次有 1,700 多个人上来。那反正我就是一对一跟大家聊聊质押的困境，然后用我们顾问的逻辑推演的手法，慢慢式的帮他们找出一些方向，或是提供一些思考点，还蛮好玩的。如果你有兴趣的话，呃，你有上 Clubhouse 的话，你可以追踪我哈，我的 ID 是、B R y A N y A、o, Brian Yao， 好 ，Brian Yao， 你就可以找到我。然后如果你按我的这个头像。按一个小铃铛，然后选 Always， 只要我有开房间，你就可以上来。那有朋友说，这个 Brian， 你有时候突然间就开房间哈，我们来不及预警哈，都来不及参加怎么办？你要不要先公告？呃，老实说，我也是很随机的啊。比如说，刚好今天早点回家，多了一个小时、两个小时，这个我就会开房间。我觉得 Clubhouse 我还是想比较让它保持一种随性的状态。那如果预告啊，搞得这个大费周章。我可能也不想做了啊，所以基本上就维持现在这个状况，我自己是比较舒服的。那就麻烦大家，如果你真的想参加的话，就把这个提醒的功能打开啊，你把我设成 always， 呃，我开了房间你就会看到。好，那今天还是回来讲讲我想跟大家准备好的一些议题哈，分享的议题，今天来谈的是记账，我来谈谈这个个人理财啊，好像就不能不讲这个记账这件事情啊，所以今天就来分享一下我个人的经验。那我自己当然不是理财专家哈，我讲的东西不一定对，反正你们就当做一个主观意见的参考。然后呢，也跟我说的自己呃回顾一下你自己的理财或者记账方式，有没有什么可以更优化的地方？那我自己其实记账的历史非常非常悠久哈，很小的很小的时候，还是小朋友的时候吧，呃，因为我妈妈自己是念商的嘛，所以她就是很从小就训练我哈，她就给我一个本子，叫我去记录红包钱拿了多少啦。或者是这个零用钱花去哪里啦、啊，等等的，所以从小就有记账。那当然，小时候小朋友的账嘛，啊，也是写的歪歪扭扭的，也不是很精细。可是后来我自己其实我的个性啊，有点是所谓的整理控，就是我很喜欢把东西整理的井井有条哈，是这种人，纯粹就是好玩。所以有一次我看这个一本书是讲到美国的历史上哈、啊，有人说他是排名史上第一哈、啊，这个无人能超越的首富就是 Rockefeller 哈、啊，洛克菲勒。他就写说，他从小就是靠记账，哈，会计这个领域让他掌握了金钱，也成为后来的巨富。那我想说，哎，那我也要变有钱，我也要记账，哈，所以我就觉得记账很重要。那大学的时候，呃，因为当学生时代你也不会有什么收入嘛，所以当然顶多记记你今天花了多少钱，哈。可是到了大学的时候，开始有收入了、啊，比方说，呃，除了这个父母会给你一点零用钱之外，你自己开始兼家教也会有收入了，哈。那有时候学校会有奖学金啊，这些开始有收入，所以这时候记账就变得更重要了。好，不光是只有支出，收入也要开始记。然后加上念大学在外面嘛，你要付房租啦，好要付水电费啦，确实哎，有这些日常的费用会出来，然后还有大笔的费用要缴，呃，学费啊，要买书啊等等好，所以这时候记账开始变得好像还蛮需要的。那我记得我大学的时候，那时候还没有现在的 iPhone。那时候我们最 fancy 的哈宅男最喜欢的设备叫做 PDA 哈 ，Personal Digital Assistance 吧哈，个人数位助理。那当时我用了一台叫做 p a m P L M， 如果跟我年纪差不多的你应该知道，哇，那是一台很棒的、很经典的这个 PDA 哈机器。那我那时候就想说，哎，那当然要用 PDA 记账啊，也好玩嘛。所以我就 download 了一个在这个商城里面很受欢迎的软体，名字我忘了，叫 P I N 还是什么的哈。呃，这个软体一打开来就是记账嘛。就我发现，哇，这个软体怎么那么复杂？它每次每记一笔账啊，你还要去考虑它是借方贷方。其实讲到这个，呃，学过会计人就知道，它其实是所谓的梯字账户的观念哈、哦。所以其实说这个软体啊，它不是只是记流水账，它其实已经导入了这个会计哈会计的观念。那当时我因为这个软体是花钱买的嘛，好学生也没什么钱，花了一笔钱买这个软体不会用，就很不服气啊。所以我就很认真的看说明，很认真的研究，慢慢慢慢记着记着，哎、欸，其实也是因为记账的关系啊，我后来才发现啊，原来我当时学的就是会计的基本观念啊，那所以也不错，也算是在这个理财上面有了一点收获啊。那时候是大学，我大学其实没有修过会计哈，因为理工科的嘛，不会修这个。然后呢，这些年来啊，我就一直维持了记账的习惯，一直到。大概三十多岁吧，一直到三十多岁，我都是很努力在记账哈、啊。可是呢，我不晓得，因为随着年纪的增长，尤其是我后来到了美国，你会发现记账这件事情啊，会变得越来越复杂，而且会花掉你越来越多时间啊。你说平常你每天花多少钱？哎，这个你皮夹子里有钱，你花出去你可以记，有的有发票，有的没发票，所以你还要去找发票啊。然后呢，你有些钱你是用刷卡的，比方说你刷卡，你刷了一千块的东西。可是这一千块啊，是也许下个月随着账单才要付。那你这一千块到底算是支出没错，可是它又不是马上的支出，好是下个月才会真正付出的现金流。然后呢，你的收入，比方说有些时候你你会预收，比如说这个一下想不到啊，比如啊，比如说比如说有朋友欠我钱，好，我借了他一千块，结果呢他先还了我五百，还欠我五百，哇，这个要怎么记账？好，然后我们信用卡又不止一张。对不对？然后有些时候是缴年费，比方说那时候我在美国有加入一个会员叫做 Zipcar， 就是租车的服务。租车的服务呢，它是按月缴，所以你每到了那一天呢、啊，你还要记得去寄。而且它是又是从信用卡自动扣，所以这个这些越来越复杂的这些交易啊，都造成你记账必须要花很多时间。然后呢，每个月啊，因为你记账记了很多，你就要去看一下，哎，你手上剩下的钱。跟你这个收支有没有能平衡？结果我发现，因为太复杂了，而且你一定会漏掉几笔。好，你怎么样都会漏掉几笔，所以常常是不平衡的。不平衡怎么怎么办呢？你就要开始去找你以前的单据去核账。好，甚至有些时候要问你这个，问你同事或问老婆说：“哎，那笔少了二十五块是花哪里去了？”或者说：“哎，这个上次一起吃饭，大家摊题，我们到底摊多少钱啊？付了没啊？”啊、哦，就越搞越复杂，越搞越麻烦。所以这时候啊，就让我突然觉得，哎，记账这件事情啊，它真的是有必要的吗？好，我花了这么多时间记账，我到底解决了什么问题？所以，我大概也是到三十几岁的时候，因为记账花我太多时间了、啊，我突然间就有了这样的一个反思。好，这里面还有很多很复杂的状况哦，比方说你跟朋友出去玩，好，大家嘻嘻哈哈去买个。呃，饮料，或是哎，这个我请你哈，或是吃个饭哈，哎呀，你付四百就好了，我我付一千哈之类的。还、哎、有上次还欠你三百哈，这这餐我算。这些乱七八糟事情，你你如果每次遇到了，你就要把这个手机或是把 PDA 啊从口袋里拿出来说，哎，等我一下，等我一下，我记个账，然后在那边记记来记去，这个其实是蛮扫兴的，对不对？很扫兴。大家都在玩，都在吃饭，很开心，你在那边为了要这几块钱要和要 match， 你花了时间在那边。好，苦思，我就觉得，哎，记账这件事情，我开始对它产生了一个问号。那我直接讲重点哈，我觉得是这样子，我觉得记账这件事情还是值得记。可是我今天想给大家建议的是啊，你其实要记的恐怕不是流水账，好，而是真正对你有意义的所谓的净资产的结算。好，这个我们呃卖个关子，我待会再来讲什么是净资产结算，这结,结算来取代你的日常的流水账。我对记流水账这件事情啊，我现在有一个比喻，有个感想，它很像是什么呢？它是一门功夫，它是一门很难练成，可是却很容易破解的功夫。这个如果大家看金庸，你记得哈？金庸里面有一呃有一段是讲到这个有个绝情谷嘛，哎是天龙八部吧，还哪一段哈？忘了，我都记得很印象很深刻。这个绝情谷的谷主啊，叫做公孙止，他们公孙家啊有一门独门功夫叫做碧血功，就是说呃。这个武林人在打架的时候不是会点人家穴吗？他有办法让自己的穴道闭起来，也就是说，人家点到他的穴啊，对他不会有影响。好，这个功夫很厉害，对不对？哈，他已经隐藏自己的穴道，可是这个功夫啊，非常非常难啊、呃、难练成哈。他一辈子要记荤心，不能遇到任何的荤食，而且你不管这个功夫你练得多厉害，你只要碰到一点点的荤心，你整个功就破功了。所以后来他跟他的太太求千尺后来闹得很不愉快嘛。所以有一次，这个裘千尺啊，就在这个公孙子要对付外敌的时候，裘千尺在他的茶里面啊，好像就是我记得没错，好像在里面滴了一滴血。裘千尺一喝了这个茶，他不自知哈，他的辟血功就破了。所以这个裘千尺就哈哈大笑，就说：“你们家这个功法烂透了哈！看起来好像很厉害，其实是一个难练却很容易破解的功夫。”我当时就想，记流水账这个事真的是这样？你看我记了这么多年账哦。你这样累积起来，其实花非常非常多的时间在记这个账，更不用提你在记账的过程中，你还要去核，还要去结算。结算发现数字不对，你都记了那么久了，对不对？好，你就会想说，哎，我都已经整个月我都在记账了，怎么就差这二十块，差这十三块？好，合不起来，你就会花更多的时间去合这个账。合完之后，哎，你才有一种很满意完成的结果。可是转念一想，我做这些事到底是为了什么？问题来了，我们接下来就来讲。各位不妨想想看，如果你有记账的习惯的话，请你自己问自己一个问题：你记了这些账，你到底是为了什么？这件事情的本质是什么？我后来仔细一想啊，我花了这么多时间在记账，其实无非是几件事情。第一个，我想知道我总共花了多少钱，这是一个，对不对？想知道我支出的总数，然后呢，我会想知道这些钱花到哪里去了。好，这是我想知道的。好，我们再问一个问题。你知道你花了多少钱这个月，你也知道这些钱花在哪里去。好，假设账都是合的，然后呢，你知道多少钱就知道花哪里去，然后呢，你能做什么事情？好，这个问题我们要再问自己。好，我那时候想了很久，对啊，假设今天我有一个秘书帮我把账通通做好了，我每个月都知道自己花了多少钱，而且每一毛钱都知道花去哪里。然后呢，我真的这样子就会变有钱吗？好，其实是不会的哈。可是呢，做这件事情真的有一个很大的意义，就是制定预算。比方说，我记了一个月，记了两个月，我发现，哇哦，我每个月啊，花在这个看电影、花在娱乐上的钱，占了我这个所有薪资收入的 40% 所以导致呢，我每个月都是月光族啊，我存不了钱。那我统计了一下，哎，吃东西花了 20% 之、啊房租花了百分之三十，可能这个是避不了的，房租是一定要付的嘛，对不对？吃东西好像只花百分之十五到二十，也为了身体健康也不能省。结果我发现呢，我看电影啊、买漫画打电动花了四成的钱，导致我无法存钱。这时候呢，我就知道哦，如果我想要多存一点钱来做投资，好，我可能就要减少我看电影或是买漫画的或是打电动的这个金额投入。哎，如果你有手上有这样的一个记账，你就可以知道。有一个这个总表，你就可以知道原来我过去花钱的比例，好是这样子的，我就可以从哪些是可以节省的开支着手，这个是有意义的哦。所以其实你转念一想，我们记账真的有需要记得这么仔细吗？我们其实只要知道你大致上你花费的分布。第一个，你大概要知道你这个月到底是花了多少钱，有没有超支嘛，对不对？你一个月赚五万块，如果你花六万块，那就是超支，这个我们是要知道的。好，第二个。我们到底花了各自多少比例，在哪些我们不期待的地方，我们可以节省开支，所以花钱的这个比重，你可能要知道。所以至于你每个月到底这个钱要不要完全符合你钱包里面的余款，这件事情其实并不重要，啊，顶多就是差个几块。而且三号它总是花在某个地方嘛，所以我当时自己啊这样子想了一轮之后啊，我觉得我突然想清楚了，我觉得记账这件事情本身是有用的。可是呢，我们并不一定要这么精准的去记每天的流水账。当然，如果你很 enjoy 这个记账的感觉，你呃平常本来时间就很多，你很享受这个记账，那当然没有问题哈。你记住一个非常精准的账啊，这是好的，你自己很享受嘛。可是像我们现在上班族时间越来越忙，我们有更多值得做的事情，比方说赚钱的事情，是不是更值得做？对不对？那你花很多钱在记账，只为了这两两块三块合不起来，花很多时间去研究。甚至有些时候还很恼怒，还很焦虑啊！甚至五块钱跑去哪里了？到底花哪里去了？对不对？我是后来突然觉得这个 CP 值啊太低了，所以后来啊我就重新思考了记账这件事情的本质。它其实只要知道我花在哪里，好哪些地方可以省，然后呢，我借此甚至可以制定一个预算。比方说，好，我想要存钱，那过去花了百分之四十在娱乐，那我能不能慢慢的把它降到百分之三十呢？所以，因为这个，我一个月薪水假设是五万块，百分之三十呢就是一万五，所以我就控制不要超过一万五就好。好，大概是这样子。所以，我后来啊就改了一个方法，我开始啊不太记这种日常生活的流水账。可是呢，如果你从来没有记过账的话，我建议你还是至少记个三个月。记三个月的流水账，因为这三个月啊大致上就可以分析出你日常消费的一个模式。比方说30 ，百分之三十用在哪里？好，用在。娱乐啊，百分之二十用在吃啊，百分之四十五用在房租等等啊啊，百分之十用在水电费。其实这些固定的开支哈，其实大概记三个月哈，你就差不多了啊，大概就可以抓到。其实这样就够了，你大概就知道抓一个大概好，这样会节省你非常非常多去记这个流水账的时间。然后呢，你会发现我自己的经验是，呃，它其实是符合八十二十法则的。什么意思呢？因为我过去常常记账，我仔细回顾啊，就发现其实我百分之八十的交易啊，都是花在什么，都花在像衣食住行啊这些房租啊、水电这些固定的模式。那有些时候啊，这个月超支了，反而是一些很突发的状况。比方说呢，这个月哈、啊，女朋友生日，哈、啊，这个你们认刚过是认识五周年，哇，你特别去买了一个 Tiffany 的项链，花了两三万，这个不是天天会发生的，对不对？因为是一个特别的这个纪念日嘛。或者是啊，下个月哇 ，PS Five 出了，对不对啊？我等了好久，就是在等这台，这个都买不到，所以我溢价跟网友买了一台很贵的 PS Five。像这种不是天天发生的、额外性的这种事情，你反而要记得，好，你反而要特别记得。那至于每个月付的房租，一定钱是一样的嘛？每个月付的水电，大体上都是差不多的啊，都是差不多的。所以我会说八十二十法则，那百分之二十的一些特殊性的消费。反而才是你要追踪的重点，所以我现在记账是这样子，我已经不会再记流水账了。我真的要做的事情其实非常简单，我是用信用卡。比方说，我今天要买一台比较贵的东西，我大概会设定好，今天我如果要花这笔钱是超过三千块以上啊，三千只是我自己的例子哈，你可以自己设定一个门槛，比如说一千或两千。通常只要超过这个金额，我就会，而且是一次性的啊，我就会把它设定成一个所谓的特殊消费。这时候我会想尽办法，尽量用我的某一张信用卡去刷，因为信用卡其实就是自动帮你记账。你到月底的时候，你发现你钱花太多，你只要把信用卡账单一开，好，甚至你把它倒成倒出来成为 Excel 筛选一下，你就发现哦，我这个月超过 3,000 块的项目到底是哪些？虽然不是很精准，可是你大概也知道哦，原来这个月我买了 PS Five， 这个月我买了一条项链送给女朋友，大概就已经抓到。啊，就知道你这个超支报表的原因，直接用信用卡不是很方便吗？你何必自己一个一个记呢？好，那至于其他百分之八十的交易，其实跟上一个月、跟上三个月其实是一样的，所以你其实可以忽略它不记。然后呢，我这边也分享几个让你日常生活中同时可以控管你的财务，可是呢又能节省大量时间的几个方法，是我自己提出来的。好。那刚刚讲了，除了比较贵的、超过某个定额的特殊消费，你一定用某一张特别的信用卡刷之外，还有就是你的银行啊，我建议大家银行去开两个账户，而且最好是同一间银行啊。比方说，我常用的银行是中国信托好了，我在中国信托里面啊，其实是开三个账户哈，至少要开两个账户。一个账户我就把它取名成叫做收入账户，另外一个当然就叫收呃支出账户。就是说，收入账户啊，它只收钱的。比方说，我公司的薪水啊，或者是我写书，呃，出版社的版税，或者是我去外面的演讲，主办单位他会会演讲费给我，这些都是我收到的钱啊，收入的钱，我通常都会给他们这个我这个收入账户的账号。所以这个账户的钱啊，基本上都是收钱的。好，我付款的时候我不会用这个账户。所以这个账户的好处就是，哪一天你想知道你去年一年到底收入了多少？你只要去看这个账户，好，你就可以知道你收入多少钱了。好，这是非常简单。那另外一个账户叫做支出账户，支出账户啊，其实它就是所谓的零用金账户。我平常日常的生活开支，甚至缴卡费，好，或是我去 ATM 提钱，好，种种或者我要转账给别人，只要是支出，通通都用支出账户。好，那这时候你可能会问，那支出账户要支出啊，那里面的钱是哪里来呢？好。所以其实这里面支出账户里面的钱，其实是从收入账户倒进来的。好，我的做法是这样子哈，收入账户不定期的会有薪水啦，会有演讲费啦这些东西进到收入账户，然后呢，我会把这个支出账户啊，有点当成储值卡的概念，也就是说每个月啊，比如说1号，我固定汇个5万块从收入账户汇到支出账户，那支付账户里面就有5万块啦。我就用这五万块来交卡费啦，来付钱啦、啊，来转账啊，付水电费等等，都是用支出账户这个金额，每个月来五万块。所以这样有一个好处好，我不用真的去记每一笔账，我只要去查我这个支出账户，也就是我这张这个悠游卡啊，你把它想象成一个悠游卡，我只要知道我这张悠游卡里面还剩下多少余额，我大概就会知道我这个月花钱花的状况如何了。其实这样不是很好吗？然后当你这个比方说哈，我平常设定我一个月最多最多就花五万块，假设是这样子哈。那结果呢？现在到了月底了，哈，到了月底，我发现，哎，这个月不错，我花不到五万块啊，我这个支出账户里面啊，哎，还剩下三千块，啊，哎，这个不错，对不对？代表我这个月有省钱哦，比我预期的预算呢、啊、省了三千，那这三千呢，我就会留下来，留下来干嘛呢？哎，我将来可以买东西，好，来慰劳一下自己。然后呢？假设这个月底结束了，到了下个月新的一个月开始，不管我的支出账户里面有没有余款，好有没有尾款，我都会再汇五万块从这个收入账户汇到支出账，再汇五万块。所以呢，我这个月省了三千，所以下个月又汇了五万块进来，所以我的支出账户里面就有五万三千元。这就代表给自己一个奖励。你看，因为上个月啊我有省三千，所以现在我这个月的支出账户有五万三千元可以花咯。好。大概就是这样的概念，其实我都不用记账啊，这些零零碎碎的交易我通通都不记得，所以你非常容易统计。然后，那你说另外一种状况，万一你这个月透支了怎么办？比方说到了还没到月底，你这五万块已经花完了怎么办？其实也很简单，我就再汇五万块。比如说现在才这个还没到月底啊，才二十号啊，可是我这五万块已经花光了、啊，支出账户里面没钱了，就像悠悠卡没钱了一样，对不对？怎么办？我就再汇五万块进来。总之呢。收入账户每次啊补到支出账户的钱都是五万五万五万固定的值，就像我每次去优卡储值都是储三百块啊这样的定值哈定期定额储值到你的支出账户这样的概念。那这样的有个好处，到了年底我想要知道我这一整年或是这一整个月我到底花了多少钱，我该怎么做？其实很简单，我只要去我的收入账户看看我总共汇了几个五万块进到我的支出账户。大概就知道我今年花钱花的状况。那另外，假设刚刚讲了，延续刚刚说的啊，这个月才二十号啊，我的支出账户已经透支了，没钱了，怎么办？这时候你一定会在意说，哎，奇怪，这个月我没做什么，我钱到底花到哪里去了？来，还记得这个一定是你有一些特殊的消费嘛，所以你这个月才会报表嘛，才会透支嘛。这时候你就去看你的信用卡就知道了，因为我们讲了。超过三千块以上的，我通通都用刷卡，所以我一看就知道啊，原来我那时候这个月吃太多大餐了，对不对？吃了好几次请朋友吃饭，什么花了三千块以上，通通都记在这个信用卡里面。所以我发现这个系统啊，让我几乎不用再记账，而且可以解决我所有对财务哈、啊、想要知道的资讯，其实透过这些东西查非常容易。那另外呢，再补充一点，你如果要真正要简化，还有一个很重要的关键。就是你只用一张信用卡，我再度强调，这个是我非常推崇的观念，只用一张信用卡。好，我讲这个可能，呃，我知道啦，可能很多小资族啊不一定认同我的说法。可是老实说，我一直也是小资族，我一直觉得我以前啊也在想，看了这个很多网络的教学啊，就说哇，这个信用卡你要多办几张啊，要换着用，为什么呢？因为每一张卡它有不同的优惠嘛，对不对？哈。有些时候去星光三月要刷这张，有些时候去这个王品集团要刷这张，它有些优惠，有些联名的这个特惠服务。然后呢，还有就是现金流的问题哈，我会去看刷卡的时候，哎，这张卡好像呃马上月底就要结算了，表示我现在刷，搞不好下个礼拜我就要付这笔钱了，这样子对不对？就没有这个效益啊。为了增加我口袋里的现金，我应该刷一个比较晚结账的卡，对不对？这样我就可以比较少付这个钱。我不知道各位呃有没有跟朋友出去买东西啊？看到这个呃你的朋友啊皮夹子拿出来里面一堆卡，然后他在那边精算我今天应该刷哪一张比较好。啊、老实说，我完全理解哈，我以前也是干这样的事情。可是啊，我后来真的认真分析，我觉得这些事情可能根本就不值得。第一个，这些信用卡办卡的这些银行啊，它比你精多了。老实说啊，除非你真的是那种呃有很特殊消费习惯的人，比方说你常常坐飞机啊，你积很多很多的点数啊这一类的，否则话以大部分小资族来讲，你不管怎么换卡，就算你骗到了一些啊、呃，不是不不不,不应该讲骗啊，这样很不礼貌。你虽然 hold 住了一些现金流，可是你看我们现在的这个银行的利率是多低多低啊！就算年利率是 1% 好了，你的现金多 hold 了一个月。百分之一除以十二，每个月利息不到零点，还零点零一不到啊！好，零点一不到，百分之零点一不到，这个是非常非常低，几乎你自己算一算，计算机按压就知道。你为了多 hold 住一些钱，在你的现金在你的账户里去延迟付款，你每次买东西都要去思考，然后你而且还有人啊，因为太多张信用卡在那边换来换去，已经搞不清楚什么时候要缴费，甚至还不小心被扣了这个滞纳金。然花了很多呃很多心力去想，哎，我应该刷哪张卡比较好？各位，这真的值得吗？或者是为了积一些什么购物的红利基点啊，在那边算来算去，好，其实然后你变得说你要花很多时间去管理这些账单，要管理这些缴费，而且如果你有在记账，那么多张卡又更复杂更麻烦了。所以我后来发现呢，其实真的没必要。好，不过当然啦，每个人的价值观不同，也许有人觉得说我就是。呃、嗯，花这些时间在这些上面，一点一滴累积起来好，当然也可以。我只是提醒大家，你要算一算，你把这些时间拿去多看一本书吧，多学一个技能吧，啊，甚至多跟同事聊聊天，建立一些人脉，搞不好都会为你长远的未来创造更多赚钱的能力。好，当然这是我个人的想法，好不好？你就参考一下。如果你从来没想过这件事情，你可以想一想。想完之后，你觉得还是你的做法对，那请你坚持下去啊，就是这样的概念啊。我只是说我自己研究过，发现这些不值得。所以呢，我现在状况是这样子哈，我的皮夹子里面啊。我确实不止一张信用卡，我大概就是两张。可是有一张卡我是从来几乎从来不用的，它只是优比的，就是说，当我呃第一张卡比如说折到了坏掉了，我是超过额度了，我就把第二张拿出来。可是一般来说，第二张卡我是几乎不用的。所以我是几乎所有的消费都只用一张信用卡，而且我根本不去管什么特惠，今天刷哪一张比较优惠，因为我都算过，其实没有很多钱、哎。老老师，你是有钱人啊，我这个就是靠这个节省。好，我这样讲一个一个一个矛盾好了。通常刷这些卡，你要获得很大很大的优惠，或是取得很大的现金流的优势啊，你的刷卡金额要非常非常高才行。可是如果你每个月都刷个什么五十万、六十万，已经是这种等级的卡，那这些钱对你也也不重要了。不是吗？好，这些钱对你也不重要了。可是相对的，你如果每个月的刷卡金只有七八万、呃五六万、三四万，那这些钱你就算 hold 住它的利息，其实根本就为物其为。我觉得还不如你把时间用在更有意义的地方。好，这是我自己的价值观好，我自己的价值观。那至于一些小额消费没有办法刷卡的，其实现在科技也很进步啦，你其实可以把它存到载具里面，好像。手机都有载具，你让它刷一下，等于也是帮助你记账。你真的不用自己一个个记。事实上呢，我用载具，我基本上里面的数字啊，我也不去看的反正中奖了，他自己会通知你，然后自己会把奖金汇到你的户头所以我这部分全部是自动化。所以载具啊，纯粹只是以备不时之需真的发现有遇到很奇怪的金额，再去看一下就好了。不过这么多年，我也真的没看过也没看过。简单的说，我只是想强调一件事情。你在记账的时候，为了一些蝇头小利费尽心思啊，不如把这些时间拿去做让你赚更多钱的事情。好，这是我的看法。然后呢，终于要回到讲我的记账方法。那你说我都不记账吗？对的，我不记流水账。可是啊，每一个月的月底，我还是会做一次的个人的净资产的统计。什么是净资产呢？我跟大家说明一下，所谓净资产就是我们的资产减掉负债，剩下来的。我们叫做净资产，或者是叫净值，哈 ，equity。我一直认为啊，你一个人的净值，这才是代表你一个人的财力状况，不是看资产而已哦。我举个例子哈，呃，我们最常见的比较重的资产就是车子跟房子。比方说今天有甲乙两个人，我问大家哈，你思考一下，甲这个人呢，他有车有房啊，房跟车价值一千两百万，可是呢，他银行里没什么存款啊，是个月光族。那因为他买这个车子跟房子，他是银行贷款的，所以贷款还有一千万没有还。他手上拥有价值一千两百万的车跟房，他没有存款，是个月光族。然后他这些车房是贷款来的，贷款总共一千万还没还。所以呢，他的净资产是多少呢？你要不要算算看？是一千两百万减掉贷款的一千万，得到两百万。所以他的净资产其实只有两百万。好，并不像他看起来哈有车有房这么的富有。那乙这个人呢？他没车没房，他把他的钱呐、啊、都存起来，存，在银行里，所以他没车没房，所以他没有资产。可是他的存款有五百万，而且他也没有任何的欠债，所以这个乙这个人呢、啊，净资产反而是有五百万，比刚刚那个两百万的价还要更高。所以很多时候你不能光看资产，哈，不要看他没车没房，你就觉得这个人穷。其实呢，以刚刚这个极端的例子来讲，乙这个人的净资产，他的财力啊，其实比甲更高的。为什么这样说呢？来，你看哦。其实资产是不准的、啊，因为资产随时可以生出来。什么意思呢？今天这个乙他手上是不是有500万的净资,资产？而且这净资产几乎是现金哈。他哪一天啊，突然觉得心血来潮，他想去买房子。那我们现在一般房贷是可以贷两成嘛？所以他500万的自备款，如果两成五倍的话，他用500万自备款，他今天去买了一个2500万的房子。哎，你看他的资产是不是瞬间就超过那个甲1200万？好，所以你不能光看资产哈，你要看它的净值。所以我那时候搞懂这个概念之后啊，我就发现其实我不需要去记流水账，可是呢，我还是要去统计一下我这个人目前的净值有多少。而且我们都希望这个净值是越来越高，越来越高，代表你这个人的理财的效果是越来越好，越来越有价值的嘛。那这个净值啊，其实你只要一个月，最多只要一个月统计一次就好，了，你根本不用天天记流水账。好。那我们刚刚讲净资产，我自己是有一个 Excel 表，我每个月会去 update 一次我的净值。那这个 Excel 表其实很简单啊，很简单，它其实就是列出我所有资产现在有多少钱，所有的负债也有多少钱，然后另外一个区块呢就是资产减掉负债，剩下的就是我所谓的净资产。那资产部分你回家自己可以做一个 Excel 表啊，然后每个月记一次。那比方说，资产可能包含你银行账户啊，你可能有好几个银行账户，包含本国跟外国的货币啊，啊，这些是你手上有的现金。然后你可能会有证券投资嘛，对不对？会有股票啊，啊，这些东西，债券啊，这些就是你证券的账户里面有一些钱，你把它这个月底的净值，啊，把它抄进去。再来呢，你可能手上有房屋，或者是有一些，比如说我租房子啊，我会付给房东押金，这个押金虽然在房东口袋里，可是它其实是属于我的资产哦。所以我的房屋的价值，还有我租赁的押金，我也会记上来。那我会建议你手上如果有一些什么珠宝啦、汽车啦这些东西，我通常是不列入的。为什么呢？因为我没有啊，不是啊，就算你有，你也不列入。为什么？因为这些东西贬值的比较快，所以我与其把它算成零，我也不要把它算太高，免得你自己以为自己净资产很高。好，那当然就是你自己考虑。像汽车的话，我是不会列的。好，那因为我自己刚好也没有开车了啊。好那大概就是资产的部分，那负债的部分呢？其实最常见的就是信用卡的卡债啊。就算你每个月都有把你的信用卡缴清，可是呢，因为你刷卡的这些金额啊，你还没付嘛，所以其实是你未来要付的钱，所以这等于是你欠银行的债。好，概念是这样子。那还有像是房贷啦、车贷啦这些东西，好，这个还有就是一些其他零零总零零总总的负债等等，好。那这些就是负债的部分，然后两个一减，你就会得到你这个月月底啊，你这个人的净值有多少？好，所以对我来说呢，我不会逐一去看每个月我到底付了多少钱，吃了多少，喝了多少哈，我只会看最后这个数字，这个月我的净值有多少钱，就是资产减掉负债得到的净资产。好，然后呢，一个月一个月记，像我这样记已经记了，哇，我这样可能记了十年以上咯。然后呢，我就会去看每一个月。我的净资产上升的幅度有多少？我自己在以四六里面再拉一个格子，就是我平均每三十天我的净资产上升的幅度。好，我会做出一个表看这个趋势。比方说，好这一年，哎，某一年我净资产上升的幅度很高，下一年净资产上升的幅度非常小，我这时候就会给自己一个警惕。这一年呢，是不是我花太多钱，还是我赚钱赚太少了？花钱花太多，我们这时候才回去看我的信用卡。我到底是不是花了很多很贵的东西？哈，细节什么二十块、三十块、两百块、三百块，这个我们就不看了。你一定要去抓大放小，你才能得到最快的效率。哈，所以我就去看信用卡，我过去花了超过一万块的，到底在哪里？哦，原来我去年买了很多东西。我去年呃，老爸八十大寿，所以我花了好多钱请全家族吃饭等等，你就会找到答案。好，另外另外一个状况就是每个月，比如说我每个月净资产都会多五万，结果这个月呢，哎。净资产有上升，可是只上升了两万哦。你看，这又是一个状况，就代表你要回去查为什么是你这个月呢？诶，明明收入也还不错啊，为什么净资产会变多？那一定是你花钱花太多了。你大概就会去查，所以大概这样子啊。其实虽然没有很精细，可是回到记账的本质，其实也达到了，就是掌握我们个人的财务状况啊，然后希望钱花在对的地方嘛。所以这些年下来，我用这样的 Excel 表，我大概每个月其实 Total 只花二十分钟，好，只花二十分钟，我根本不用去担心什么金额合不合，不用去收集发票，一笔一笔去对，我就省下了这些时间。然后呢，信用卡我就这么一张，啊，这个所有的刷卡都累积在同一张，所以然后我又设自动付款，好，所以对我来说几乎无脑的管理，啊，无脑式的管理，好，就这么一张卡。好，那我们来整理一下，这些都是我个人这些年反反复复哈 ，try and error 试了很多，最后我大概就是维持这样子的方式，已经走了快十年，已经不太有什么大的变动跟改动了，所以我猜这个方式是比较符合我自己 ，CP 值也比较高，不用花太多时间，可是又能掌握足够的资讯。那我们来做个整理哈、啊，当然也是给各位做参考啊。你喜欢记账很好，可是我希望更能帮助你哈、啊，利用八十二十法则，把你的精力花在最需要花的地方。那第一个我们刚刚讲了，就是理财手段了、啊，你一定要记得初衷。比方说，你记账是为了什么？只是为了兴趣好玩，还是你真的希望控制支出？那千万，每个人的理由可能不一定跟我一样啊。可是不要因为大家说要记账，觉得记账很好。你就跟着记，然后把人生都花在那里，然后最后问你这些账记了。其实你看，我之前记账记了好多年了，我发现其实我根本没在看呢。反而我现在每个月会去检讨我的财务状况。我以前天天记这些流水账，我反而都没回去看，因为好不容易把数字合起来，我已经累了，你知道吗？所以那个就是一个搞笑，就是为记账而记账，而不知记了到底要干嘛好，提醒大家一下好，不要为了这样这件事情，呃，不知其所以然，还花了那么多心力。那第二个，我想提醒大家，就是理财手段呢、啊，一定要考虑时间成本。我们觉得好像很认真理财，哈，将来就会赚钱，其实未必。其实人生啊，每天你有体力、有精力的时间很短暂，你应该用你的知识、用你的智慧、用你的体力跟精力去赚更多的钱，我觉得才是呃首要之物。因为我觉得再怎么省啊，都是有限的，因为你就必须得不断的克制自己的欲望。克制欲望呢，除了少花钱之外，你接下来就减少跟朋友出去的时间，你就会减少很多生活的体验。大家在做什么，在玩什么，然后你慢慢的就会越来越退缩，越来越退缩，因为你要省钱嘛。那物价只会上涨，不会提高；政府的税金跟健保费只会涨不会降低。所以你永远在一个防守的状况，你就你的心智状况就越萎，越来越萎缩。我们常讲这个贫穷限制我们想象，我觉得这句话其实是有道理的、啊。你一直缩衣节食，最后你就会跟这个世界的发展慢慢隔绝。好，所以呢，还不如我们快速的了解一下财务状况，把时间把我们的智商啊多花一点时间在想怎么赚钱，怎么发挥自己的价值，怎么创造自己的价值。好，你花那么多时间去想、去记账、去按这个手机软体，然后你花那么多时间去想说，哎，我今天要刷哪一张卡，还不如多读两本书，多上两个课。啊，多去呃花点时间把自己的工作做得更好，或是甚至多认识一些朋友，人脉也都好。好，那第三个我想提醒各位的就是理财手段啊，要思考未来的长期效益。好，刚刚讲了，今天你这个月你很认真记账，好，你很认真的控制你的预算，你节省了很多的开支，顶多大概就是帮你多省个两千三千。可是如果今天你把时间花在增强你自己的能力。也许现在看不出结果，可是两年、三年之后，你获得更好的工作，你获被主管加薪，或者自己升了主管，这中间回补给你的这个成就，其实很可能比你这个月省了一千、两千要带来更大的效益。而且你这个月省了两千，你下个月要更辛苦才能省两千，为什么呢？因为物价是会上涨的。可是呢，你如果很认真工作，哎，你这个月成功了，当了主管。你接下来往升到更高主管，加薪的机会其实是更大的，所以你反而可以用同样的努力，或是更轻松的努力，不断的获得更后面的回报。你现在把努力花在省两千块，你接下来要同样省两千块，你要花更多的行李，因为物价是上涨的。我想这个道理很简单，大家应该可以理解。好，而且人的能力啊是有复利效应的。好，钱放在那边，钱滚钱会越滚越多，越滚越多，对不对？好，这个道理大家都知道。沃伦·巴菲特说：“马复利是这个宇宙中最可怕、最可敬畏的能力。”其实，我觉得人的能力某种程度也有复利效应。你会发现，公司里面的这个红人啊，工作很好的人，他是扶摇直上的。他可能一开始赢我们一集，最后他赢了一集，他会接触到更多的主管，接触到更多的专案，他获得的绩效也会更提升。最后他又升第二级、第三级，这就是复利效应。所以，我觉得各位宁愿把时间、精力，这是最有限的资源，不要花在这个。去记这些流水账哈，去省这边一千两千，反而应该花在你为你未来储备更多的赚钱的能力。这是我个人的看法。好，因为每次讲到这种议题，就有人要来站啊，哎，你们不懂我们啊，我们这个台湾薪资不涨啊，都是老板政府的说啊。OK， 你讲的没错哈，政府有责任，老板也有责任。不过呢，我们大人学还是一味的强调，我们不是想要站在一个道德制高点来批判别人，我们只希望每一个个体，我们能了解。这个社会的局势了解啊，这些背后的局，我们让先让自己过得更好啊，这是我们的诉求点，好吧？今天讲了一堆哈，给大家参考了啊，给大家参考。就是啊、呃，如果你的做法有什么更好的建议，或者是你甚至觉得我的讲的哪边啊，逻辑上有疏漏，没有关系啊，欢迎在下面留言提出来。好、啊，我们大家多多交流啊。本来这个理财这个事情啊，是有点哲学的，啊、是牵涉到一些价值观、三观的东西。大家多多交流，好不好？那也希望呢，我讲的这些东西对各位有些帮助，刺激大家做一些不一样的思考。好喽，相信思考勇于改变。我们今天先讲到这边，祝大家都能有一个越来越丰盛、越来越幸福的人生。拜拜。